0: política, como tantos otros órdenes de la vida en sociedad, ha sido profundamente alterada por la irrupción global del sars coronavirus 2 o mejor conocido como COVID-19. Tanto en la operatividad institucional de los gobiernos como las campañas electorales en pandemia han tenido que incorporar cambios enormes, muchos de ellos inimaginables hace poco más de dos años atrás. La humanidad entera en poco tiempo ha asistido a un inédito proceso de reflexión y reestructuración de prioridades, tanto en la esfera individual como en la pública para muchas naciones democráticas, la pandemia impuso profundas e impensadas transformaciones, decisiones que van desde la adopción de desconocidas medidas biosanitarias hasta la implementación de nuevos criterios en la asignación de recursos públicos. Los gobiernos en funciones desde el primer trimestre de 2020 viven bajo un tipo de escrutinio público inusual, caracterizado por una enorme complejidad, desconfianzas e incertidumbres mayores a las habituales, lo cual incluso ha tenido un reflejo en la drástica reducción de las reelecciones en el mundo entero entre 2020 y 2021 Y es que los responsables en la conducción de las instituciones públicas Han tenido que pensar e implementar de forma sobrevenida Nuevas formas de gobernabilidad democrática Muchas de ellas desconocidas Sin muchos márgenes de planificación Ni muchas experiencias previas de éxito medidas que permitan la operatividad básica del Estado, preservando la vida de sus trabajadores, al mismo tiempo de diseñar pautas que no menoscaben las libertades ciudadanas, que todo ello además permita satisfacer la necesidad de reducir la propagación de los contagios un intrincado ajedrez político especialmente para sistemas democráticos en esta extraña tensión con la que gobernantes y ciudadanos convivimos aún hoy, muchas naciones han descubierto que de la salud democrática en buena medida también depende la sostenibilidad de la lucha contra la pandemia, por lo tanto es imprescindible preservar el funcionamiento de las instituciones públicas fundamentales, tales como la red pública de salud, los organismos de seguridad, los tribunales, los parlamentos y también, con una nueva configuración de medidas, la dinámica electoral. Las elecciones, como procesos políticos que regulan periódicamente el acceso al poder, son también procesos cívicos que le dan estructura a nuestras vidas en sociedad. Constituyen un mecanismo inmejorable de resolución pacífica de conflictos, así como de liberación de tensiones colectivas. En una frase, las elecciones son columna vertebral de toda sociedad democrática, lo cual tiene además un arraigo tradicional en la mayor parte de las naciones de nuestra región latinoamericana. Sin embargo, para garantizar la continuidad de los calendarios electorales, muchos cambios han tenido que ponerse en marcha desde aquella elección de República Dominicana de julio del 2020 a la fecha. Por ejemplo, ya hoy posponer elecciones no tan solo es factible, sino imprescindible. De hecho, a escala global desde febrero del 2020 a junio del 2021, 78 naciones han tenido que diferir sus procesos electorales. En el caso de Latinoamérica, 12 elecciones han tenido que reprogramarse, lo cual no siempre ha estado eximido de controversias. Sin embargo, ha sido ocasión propicia para modernizar algunos sistemas electorales, introduciéndose además mecanismos especiales de votación que garanticen la salud pública y al mismo tiempo la confianza en el propio proceso comicial. Todo lo cual además ocurre frente a cambios forzados en los propios diseños de campañas electorales en pandemia, las consignas y las fotos de los candidatos en las calles, los estrechones de manos, Así como los recorridos por comunidades y aquellos discursos exaltados envueltos en masivas algarabías, inexorablemente tuvieron que emigrar al formato limitado de la pantalla de nuestros teléfonos celulares. Aquellos míticos baños de masas a los que tantos políticos eran adictos tuvieron que transfigurarse y adaptarse a nuevas plataformas de comunicación a distancia lo cual compone un conjunto de cambios políticos en pleno desarrollo sobre lo cual seguimos aprendiendo. Para afrontar el reto de entender esta parte de la vida política en pandemia, en este episodio me acompaña Edgar Gutiérrez politólogo de la Universidad Central de Venezuela y estratega electoral, miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y con una extendida trayectoria profesional en la cual destaca haber asesorado campañas electorales en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela, tanto a nivel local, regional, parlamentario como presidencial. Con su soporte analítico y vivencial, profundizaremos sobre estos cambios que se han dado en las campañas electorales del último año, los cambios que tienen hoy los estudios de opinión pública, así como también cómo son los nuevos formatos del mensaje político y cómo diseñar campañas en pandemia que permitan sortear además el empobrecimiento democrático y económico que padece hoy la región. Queridos amigos de Latinoamérica 21, sean todos una vez más bienvenidos a La Conversación. Pues bien amigos, eh, muchísimas gracias una vez más por todo el apoyo que nos han dado durante todas estas semanas y en esta ocasión me acompaña del otro lado de la línea el colega y politólogo Ed y amigo de muchos años de trayectoria profesional y académica, politólogo Edgar Gutiérrez. Edgar, bienvenidos a Latinoamérica 21. Un
1: placer, Javier, un honor estar aquí en Latinoamérica 21. La verdad es que excelente el contenido que están produciendo y para mí es de verdad un gran honor estar aquí acompañándote.
0: Muchísimas gracias y bienvenido. Esta es tu casa. Para arrancar, Edgar, sobre todo considerando tu experticia en el marco de lo que es el diseño de campañas, el análisis de las campañas electorales eh, como, como en tu rol como consultor, ¿Cuáles serían estos elementos principales de estos nuevos diseños de campaña electoral en un contexto pandémico que es lo que ha vivido América Latina ya desde el año 2020 hasta la actualidad?
1: Sí, es una pregunta que con, con mucha frecuencia se hace, ¿no? Sobre eso, de que irrumpió esta, este fenómeno global, creo que el fenómeno más global que hayamos vivido como humanidad. Eso evidentemente cambió todo. En la política y en las campañas en particular, que es donde yo me desempeño mucho, sí hubo unos cambios importantes, pero sí hay algunos elementos, algunos rasgos que yo creo que que han, se han modificado, al menos parcialmente, ¿no? algunas cosas que, que uno venía, digamos, acostumbrado a pensar eh, específico, digamos, una, un esquema de, de pensamiento, que yo irónicamente he dicho que yo desaprendí muchas cosas durante la pandemia, o sea, la pandemia que fue algo tan fuerte es, estamos aún en la pandemia, sabemos muy poco sobre la pandemia, o sea, es que esa es la primera lección, la incertidumbre se incrementó en la pandemia, yo diría que eh, antes creíamos que la, la, las redes sociales no ganaban campañas. Y en esta pandemia, aquí hubo un salto cuántico de hiperdigitalización de la vida de la gente, teletrabajo, digamos, relaciones es? interpersonales, vía digital, educación a distancia, etc. Y evidentemente el componente, vamos a llamarlo digital o a distancia de las campañas, es decir, la televisión eh, y sobre todo las redes sociales, que es lo que más eh, está de moda hoy, es digamos, una explosión, Adelantamos 10 años en 8 meses y ahora las redes sí ayudan a ganar campañas y estamos viendo cada vez más desde antes de la pandemia, pero sobre todo en estos meses como candidatos que no tienen ningún tipo de estructura partidaria con el fenómeno de cómo manejan sus redes y cómo se informa a la gente, ya están comenzando a ganar campañas. Diría que esa es la, la, la primera cosa. ¿no? Eso tiene un derivado en particular. Una persona como yo tiene como un instrumento básico de trabajo los sondeos de opinión las encuestas que bueno, es todo un debate si sirven, no sirven, para qué sirven, etcétera pero incluso hay como una diferencia sobre todo en América Latina de creerle más a las encuestas que se, se hacen cara a cara en hogares, evidentemente durante la pandemia eso no se pudo hacer, entonces ahora eh, uno no creía mucho en las investigaciones sobre todo la investigación digital en algunos países la telefónica funciona más o menos pero digamos el clásico, el estándar era la, la encuesta cara a cara bueno, ahora yo he visto casos de investigación digital hechas por Facebook que dan incluso mejor que las encuestas, las encuestas clásicas, pues que, que se siguen usando y son buenas, pero estas son más rápidas, tienen menor costo y, y, y ayudan mucho. Otra cosa, al consultor, al asesor, siempre le quieren ver la cara, siempre lo quieren tener ahí en el, en el cuarto de guerra con el candidato. Y la pandemia ha visto que bueno mucha gente pudiese viajar, que estar al lado, distancia física, etcétera, todo lo que sabemos. Creíamos en las campañas, el humor social, sabía, que predomina ese contexto que predomina en los países antes de un proceso electoral, sea de cambio, sea de ¿sabes? paroxismo, inestabilidad, caso peruano, polarización, caso boliviano, caso ecuatoriano, caso colombiano, etcétera Eso era más o menos estable, es decir, eso no se movía mucho durante un año, ya sea que estuviese mal o que estuviese bien, que hubiese esperanza o desesperanza. La verdad es que durante la pandemia vi picos de humor social, con frecuencia semanal. O sea, una cosa casi que había que estudiarla psicológicamente porque los seres humanos, eh, humanos sufrimos mucho durante la pandemia. Produjo, digamos, muchos desequilibrios en el humor social, en el entendido del agregado, digamos, de cada uno de nuestros pensamientos y, y, y reflexiones. Como consecuencia de lo digital, el contacto cara a cara, clásico en las campañas, el recorrido, el estrechón de manos, el, el saludo, el, la palmada en el hombro, digo, eso es consustancial a, una, a la actividad política primero y a la campaña electoral en particular bueno, eh, ya eso no es tan insustituible como creíamos, ahora la, la gente se engancha tanto en un live en Instagram como en una visita, digamos a la bodega de tu casa, al colmado de tu esquina, eso, eso ha cambiado eh, una que me gusta a mí que es clásica y desde la perspectiva institucional tú y yo somos estudiosos del tema la, el, el día de la elección es una fecha inamovible, uno como consultor dice ¿cuándo es la elección? Ahí está el día, entonces tengo tantos meses de campaña, tantos meses de precampaña, campaña eh, necesito tantos recursos, tanta gente. Bueno, ahora, durante el 2020, todo el mundo cambió las fechas. En México se cambiaron fechas, en República Dominicana se cambiaron fechas, en Bolivia se cambiaron tres veces las fechas.
0: La República Dominicana celebra sus elecciones generales. Se trata del primer sufragio en Latinoamérica en medio de la pandemia. El voto estaba previsto previamente para el 17 de mayo. Los ciudadanos eligen a su presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Cerca de 100 millones de mexicanos están llamados a las urnas este domingo para elegir a 500 diputados del Congreso y gobernadores en 15 de los 32 estados del país. Más de 7 millones de bolivianos acudirán a votar este domingo sus tan reclamadas elecciones generales. La cita fue pospuesta en tres ocasiones en medio de una profunda crisis política, económica y sanitaria por la pandemia.
1: Eso ya, ya es movible o al menos fue movible durante esa época y eso imagínate lo que, te, lo que te cuesta en términos de presupuestar una elección que dura ahora seis meses más, un año más como en el caso de las locales paraguayas, una revolución en términos estratégicos. La, los eventos de campañas clásicos, consustanciales a la actividad política electoral, o sea, los estamos viendo con timidez, con mascarillas, pero eso se cambió ahora por actividades simbólicas. Por, bueno, vean la, las convenciones demócratas y republicanas. Una hecha totalmente por Zoom, prácticamente con 82 cámaras, y la de Trump hecha en la Casa Blanca del cierre. Esos contrastes los vimos, pero ya no son multitudinarios, o al menos no, no lo son por ahora. En la, la campañas, Xavier, Mucha gente piensa que, bueno, hay muchos, muchos recursos, eh, los hay. Eh, hay cinco camarógrafos, hay cinco periodistas, ah, hay diez operadores de tierra, hay 100 telefonistas, hay varios asesores incluso, pero candidato, hay uno solo. Ese es el instituible. Bueno, el es considerado clásicamente como el activo más importante de la campaña. La verdad es que ahora las campañas se tuvieron que repensar en que cada persona fuese un vocero en sí misma del mensaje de las campañas y del proyecto político en general. Y eso cambia que el activo más importante de él, ser el candidato, se vuelve ahora a la campaña o a los activistas de la campaña. Ya veníamos viéndolo, ¿no? Hay un libro escrito muy muy interesante de, de Chris Admund de Storytelling, que se llama La era del enfrentamiento, ¿no? Tiene mucho que ver con los Bolsonaro, con los AMLO, con los, los Trump de esta época, los populismos, los Orban en Hungría, pero ahora en, en la campaña está funcionando mucho más el contraste y el odio que la esperanza y la propuesta. Viene rato ese proceso, pero creo que durante la pandemia y los procesos electorales específicos de esta pandemia, eso se ha entronizado. entonces son como 10 cosas, son ironías, son lecciones que yo desaprendí durante estos meses. Quizás puedan, digamos, ilustrar un poco lo que yo desde mi perspectiva muy individual, que es lo que he visto que ha cambiado o está cambiando en el marco de las campañas electorales.
0: y vemos que esto es un proceso en pleno desarrollo y de alguna manera es, esta pandemia ha forzado al desarrollo y la creación y también de alguna manera educación de no solo de los políticos sino también del electorado a, a nuevo formato y en este contexto entendemos que también la, la presencia digital ha representado también determinados desafíos en determinados contextos de América Latina. La penetración de Internet no es la, la, que, la que puede existir en los países desarrollados. En este contexto, ¿cuáles son los cambios más importantes de este formato de mensaje? Y de alguna manera examinarlo en la pregunta, ¿es verdad que también el medio rural se ha digitalizado o sigue habiendo todavía esa brecha marcada en el contexto del de diseño de campañas?
1: Si uno observa las cifras de digitalización, de acceso a internet, de uso de redes sociales en América Latina, en Iberoamérica, incluso ampliamos eso, cada año hay más gente conectada. Es una realidad. O sea, hay, por supuesto que hay zonas que por razones, digamos, geográficas, culturales, territoriales, socioeconómicas, aún no está o no le interesa. La verdad es que el, 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 la gran brecha que hay en lo digital, que en algún momento se va a cerrar, no es. Eh, rural urbano, no es verdad eso, es, es etaria, es de más jóvenes contra gente más adulta, de, evidentemente mis abuelos no tienen la menor idea de que iban a terminar sus vidas viendo a candidatos por los, los teléfonos en su pantalla, esa es una realidad, pero mi hijo ya está en otra, mi hijo ya ni siquiera sé que, que tiene nueve años, o sea, cuando le toque votar, ya no será TikTok, ya será quién sabe qué cosa, qué, qué método, entonces esta digitalización progresiva de la humanidad, de las sociedades, de América Latina, para mí es una cosa que no tiene, no tiene discusión. Es como si hace 70 años discutiéramos si la televisión iba a ser el medio que iba a llegar a la gente. Entonces, esto es una cuestión de cuándo ocurrirá. Y las la mediciones, cuando tú observas, por ejemplo, la penetración de medios sociales y digitales en áreas eminentemente rurales, por supuesto que es menor a las áreas urbanas, pero hacia allá vamos. No importa que en el municipio tal, en el poblado tal, la, el acceso a internet sea de 10%. Lo importante es que uno tenga gente ahí conectada para poder, digamos, hacer organización con ellos, enviarles materiales, enviarles información. Imprime esto, pon este, baja este mensaje a tu teléfono y conéctalo a una bocina para que en el coche hagas un perifoneo y se escuche en todo el pueblo. ¿Me explico? O sea, lo digital también es el medio de comunicación, de amplificación. Eso es indetenible, es el curso de la humanidad. Entonces, sí, evidentemente hay diferencias culturales hay mayor conservadurismo sí, todo eso está planteado ahí y, y cada, cada región, cada especificidad tendrá su, su, pauta, su pauta especial pero lo digital va a llegar a todas las esferas de la vida es, es el curso de la humanidad y eso no, no se va a detener no, no me parece que sea una discusión de lo digital no llega a lo rural no, lo digital no llega a la gente más adulta y más conservadora en, en buena parte de América Latina ya hoy los nativos digitales o sea, ni se preguntan para qué sirve eso o sea, no lo cuestionan
0: Y es interesante sobre todo si no considera que, que, bueno, los países de América Latina han mantenido, además de su, de su patrón de crecimiento demográfico de los últimos 30 años, también hay que considerar que América Latina sigue siendo un, un, una región joven, ¿no? Y que de alguna manera vale la pena el esfuerzo, porque bueno, va a ir dirigido al, al sector, digamos, mayoritario, ¿no? Y eso, digamos que de alguna manera marca mucho la tendencia. Sin embargo, para entrar ya en la fase final de, de la entrevista, eh, Edgar, vemos, eh, hace semanas semanas atrás, entrevistábamos a un profesor, eh, una figura importantísima dentro de la ciencia política latinoamericana, como es el caso del profesor mexicano Jesús Tobar. Él nos hablaba un poco cómo aquella famosa eh, literatura de Huntington que hablaba de, la, de, de las olas democráticas ¿no? de finales del siglo XX en el caso de América Latina ha habido un retroceso democrático importante no tan solo en el caso venezolano que es notorio y aparte presencial, vivencial para nosotros sino que además de eso hemos visto retrocesos en determinados puntos de la región, bien sea por el viraje a la izquierda, incluso a la, a la izquierda radical pero también en otros casos ha habido un viraje hacia el conservadurismo como el caso más, más emblemático que es el caso del Brasil de hoy. En este contexto de empobrecimiento de la democracia cuál es el desafío que representa el diseñar campañas, en este, incluso en situaciones de dictadura, de hecho, tenemos este año de elecciones en Nicaragua, en contextos incluso como el venezolano, donde ya hemos visto ilegalización de partidos persecución, ha seguido la agenda de persecución selectiva de, de, de líderes políticos, cómo pensar en diseños electorales, en diseños de campaña en contextos así tan, tan, tan asiagos como los que ha habido y se ha proliferado en los últimos años.
1: Hay regiones de, esta, de Nuestra América que nunca pasaron por la modernidad, ya estaban en la tarda modernidad, ¿no? hablando básicamente del mundo de la información. Pero además estamos en, en un momento, yo creo que tú lo describiste bien, en una época de oscurantismo democrático, donde la democracia misma estaba en peligro, está en cuestión... Yo creo que solo hay dos referencias bibliográficas que la mayoría de tu audiencia debe conocer, la de Levitsky, la de Zibler, de cómo mueren las democracias, ¿no? cómo, cómo los, los mecanismos autoritarios se han inventado o reinventado para, con ropaje democrático, a liquidar la democracia con métodos democráticos desde la democracia. Se ilustra muy bien también en el libro de, de Applebaum, ¿no? de Twilight of Democracy, el ocaso de la democracia. Y eso pasa ahorita, está pasando en Europa, en Europa del Este, está pasando, pasó en los Estados Unidos, quizás ahorita hay un proceso de regeneración democrática ahí, pero sigue muy polarizada. En América Latina ya tú hiciste la contabilidad, pero pareciera que vamos a un franco retroceso. Nos dirigimos encaminados hacia lo que fue la América Latina de los 70 y los 60 y hasta de los 50 en algunos casos. Pero voy más allá, incluso en, en, en naciones donde consideramos que, que hay una democracia no, no perfecta, pero sí bastante saludable, el debate, el diálogo, el intercambio, el proceso incluso comunicacional democrático se está empobreciendo. Porque también lo digital, hay que decirlo, ya la gente no lee, ya la gente ni siquiera escucha, ya la gente solo ve. Estamos en la época de lo que predijo Sartori de Lomo Vina. Incluso tú te das cuenta cuando haces en las redes sociales, tú, tú tienes el audio apagado. Tú lo que ves son subtítulos y si te interesa, tú le das clic. Eso, evidentemente, está deteriorando la calidad de nuestra ciudadanía, primero, de nuestra capacidad de comprender el mundo político, segundo, y, evidentemente, después de la calidad de los procesos democráticos y electorales, en particular. Me referiría a solo a América Latina. ¿Cómo hacer? campañas y procesos electorales y de comunicación política, en ese contexto, yo creo que hay que apelar a la pedagogía, evidentemente con métodos creativos, más pensar en cómo llegar a la gente, Napolitán, el, el padre de la consultoría política moderna, decía decida qué decir, decida quién se lo va a decir y dígaselo, ¿no? Eso es como el mantra de él, pero ahora yo diría ya que le voy a un cuarto y un quinto, pero intenté decírselo de manera que capte su atención en un momento, en una época en que vivimos la economía de la atención y luchamos por los cinco o seis segundos que te regalan. Y cuando logres eso, sexto punto o cuarto punto diría es intenta educarlo, intenta hacer pedagogía política, ciudadanía, valores, porque no todo es gritos, no todo es enfrentamiento, no todo es descalificación, no todo es polarización. Puedes, me pueden decir romántico, pero en el fondo soy un profundo pragmático. Creo que la única manera de, de regenerar la política, revitalizar la política y en consecuencia los procesos electorales es que tú integres a la ciudadanía, la vuelvas a, a meter en el proceso, en, en el discurso público, porque si no, cada vez más fenómenos autoritarios se apoderarán de esos que están fastidiados de la política porque la política no les ha dado nada. por el contrario les ha quitado y entonces el odio es lo que pide por eso el libro de, de Salmon, de la era de enfrentamiento, por eso Trump, por eso Bolsonaro, por eso Amlo, por eso un largo, etcétera. Creo que es eso. Creo que es nuestro, nuestra responsabilidad cívica como gente que quizás no ha sido, pero sí influye, eventuales gobernantes, en candidatos, en campañas presidenciales, intentar sí llamar la atención, sí intentar comunicar, sí intentar dar tu mensaje, sí persuadir. Todo eso es con la actividad política no de ahora, sino desde Roma y de Grecia, pero intentando educar, intentando sensibilizar, intentando prevenir y creo que, creo que esa es la oportunidad suena romántico, probablemente suena romántico la política es cínica, dura y pura creo que lo más cínico, lo más duro y lo más puro que podemos hacer es darle de nuevo contenido a la política, eh, finalmente si hay una idea poderosa Javier, las ideas siempre han movido al mundo, siempre siempre han movido el mundo, probablemente hay que, hay, que, hay que regresar a las ideas creo yo que eso es lo que nos toca a quienes estamos jugamos en esa cancha
0: Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartir con nosotros tantos años de recorrido en esta disciplina tan fascinante como es la consultoría política y sobre todo en nuestros países que siempre, siempre nos dejan mucho que aprender. Así que bueno, esta es tu casa y muchísimas gracias por tu participación.
1: Un placer y un honor y bueno, de verdad que mucho éxito en, en el proyecto de la, de Adelante.
0: Los audios de este episodio fueron obtenidos desde el canal de YouTube de Deutsche Welle y RT. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana.